1: orang itu dari kalimantan itu bagaimana tadi? saya tidak tahu ya pak oh, jadi mereka ibu tidak, mengikuti itu berita bisa dia
0: Maksudnya, pakai ini dulu bajaka itu?
1: Sepertinya pakai minyak-minyak gitu. Pakai minyak. Minyak, iya.
0: Jadi orang Kalimantan mengobati pakai minyak asli Kalimantan. Tidak tahu saya.
1: Jadi bisa langsung
0: sembuh gitu. Seketika?
1: Seperti... Iya.
0: It's Masya Allah. Tulang-tulang. Hmm, hmm, Masya Allah. Ya kalau itu terbukti secara medis, berarti insya Allah bukan praktek perdukunan ya. Kira-kira begini, yang yang bisa melakukan itu satu orang atau banyak orang? Andaikan minyak itu dipakai Pak Sidik itu bisa nggak? Belum dicoba. Ini Pak Sidik membuka praktek pengobatan alternatif pakai minyak yang sama dengan metode yang sama, bisa nggak? Belum tahu ya. Karena salah satu di antara indikasi perdukunan dan bukan. Kalau perdukunan itu biasanya ilmunya nggak bisa ditularin. Yang bisa hanya ini. Saya mau belajar caranya gimana? Oh bingung caranya Karena berat Kamu harus poso 50 hari Bar poso, terus Tidak tidur selama 3 hari Itu kan nggak ada hubungannya Pengobatan tapi untuk mempelajarinya pakai lelakon Lelaku-lelaku ya. dulu Setelah dia menjalankan lelakon Baru nanti bisa mengobati Oh berarti ini Perdukunan Tapi kalau teorinya bisa dipelajari secara ilmiah Ini minyak, kandungannya kayak gini. Terus, cara untuk ngurut orang yang tulangnya patah seperti ini. Ada teorinya. Insya Allah, kalau seperti itu, berarti bukan praktek, perdukunan. Sama seperti yang ma'ruf ya, di masyarakat kita. Memindahkan penyakit ke kambing. Eh? Lamongan, Nama no wantan. Ada yang kayak gitu. Beritanya. Atau, Kalau enggak punya kambing ya dipindahkan ke ayam. Kasian dengan ayam dipindahkan ke telur. Yang terakhir kemarin kan telur. Jadi murah-murahan saja. Terus telurnya diceplok. Ternyata kok rusak bener. Dan katanya itu sudah disiapkan. Jadi telur kalau diingkremir enggak jadi namanya apa? -apa? Keluron. Keluron. Keluron itu bayi mati. Lumong. Kalau coro Jawa Timur itu namanya dogoblok. Karena koca Iya. Orang Lamongan nyebut telur seperti ini dierami kok nggak jadi. Itu kan rusak dalamnya ya, harus dikocok. Nah itulah yang dijadikan sebagai objek pemindahan penyakit. Ya betul. Ketika dipercaya bau sekali, karena isinya rusak. Dan Ini rata-rata hanyalah permainan perdukunan Dan biasanya efek perdukunan itu nggak tahan lama Nanti Nek Ginny wis bosen ya balik lagi dia Sebab dia menggunakan tenaga jin Misalnya dibuat jadi seperti nyaman dan seterusnya Jangankan yang kayak gitu ya Yang memindahkan penyakit ke kambing Itu kan kemudian pankreasnya Atau livernya jadi rusak kambing itu Saat disembeli, kelihatan. Dulu di Tuban, tahun 80. Hmm. Wallahu'ala. Tapi semuanya itu adalah praktek perdukunan. guna. Puan oh, gantian dulu. Silahkan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum. bertanya. Apakah jika kita sakit terus kemudian mudahan kita dengan mudah untuk berobat? Sebenarnya, apakah ini termasuk uh, tanda lemahnya tawakal? Terus kemudian bagaimana kaitannya hal ini dengan hadis yang mengatakan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu? Itu Baik. Kalau kita sakit kemudian gampang berobat, apakah itu mengurangi tawakal? Coba kita lihat di sini ya. Ibn Qayyim, Ibnu Qayyim menyebutkan Fil ahaditsis sahiha Terdapat dalam banyak hadis yang sahih yang menyuruh untuk berobat dan itu tidak mengurangi tawakal. Kama la yunafi daf'ul Sebagaimana ketika kita makan, kita minum, kita olahraga, dan aneka kegiatan yang lainnya, dengan niat biar sehat itu juga tidak mengurangi tawakal sehingga dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan tidak mengurangi tawakal kecuali kalau orangnya terlalu bergantung aku ini orang obat itu orang-orang yang bisa maaf obat itu seolah-olah ketika dia nggak punya obat itu Dia merasa nyawanya terancam. Ini bisa mengurangi takwa. Dan ada sebagian orang yang karakternya seperti itu. Kalau nggak gini, wah, nanti gimana nasib saya, wah? Subhanallah. Yang menyembuhkan itu Allah. Itu hanya salah satu diantara apa? Diantara sebab. Sehingga tidak ada, gak ada apa hubungan yang bisa dipastikan ya. pengobatan semakin canggih, semakin cepat penyembuhannya. Ini salah atau benar, Pak? Pengobatan kalau semakin canggih, penyembuhannya semakin cepat. Betul nggak? Ada kemungkinan, baik. Tapi tidak bisa dipastikan. Sehingga ada orang yang berobat di rumah sakit mewah ABC enggak mari-mari, Pak. Mulai ibu bojone mari. Ternyata obatnya keroan Saya punya teman itu ya. dia itu nginep di rumah sakit yang mahal pak gak mari-mari cek lab, bolak balik, darahnya itu diambil cak cek, cak cek, gak mari-mari pulang -mari. dia sampai rumah dibawa oleh ibunya ke mantri pak oleh mantri dikasih obat sembuh padahal yang di sini kan dokter yang sudah spesialis spesial itu gak ada yang sembuh, sampai rumah dibawa ke mantri, sembuh sehingga terkadang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan kesembuhan itu tidak pada tempat yang mungkin canggih pengobatannya, tapi ada di bagian yang lebih sederhana. Ngombe jamu gendong, mari. Padahal sudah bolak balik cek lab ke mariman. Namanya kesembuhan kita tidak tahu ya. Tapi usaha yang bisa kita lakukan adalah berikan pengobatan. Makanya lakukanlah pengobatan yang mubah, jangan sampai melanggar yang yang harom, Allah. Nunggu, okay. silakan. Waalaikumsalam
1: Ustad, uh, saya ingin menanyakan ya tadi bahwa kalau orang sabar itu nanti pertama mendapatkan uh, ampunan dosa dan kemudian kalau diniatkan untuk mendapatkan pahala dia akan tambah itu ya. Nah. Biasanya kita kalau ada orang sakit gitu, meminta sabar, kemudian uh, Saya termasuk orang yang agak menahan diri, ngomong ini nggak Sabar itu nanti gugurkan dosa gitu ya Saya merasa nggak etis gitu loh, ngomong gitu Jadi ada orang sakit, kita datang malam sabar ya Nanti dosa-dosamu gugur gitu Itu itu nggak sih Ustaz Jadi saya, itu gimana Ustaz? Maksudnya itu sebagai pengetahuan, tapi mesinnya tahan diri untuk membicara, mem mem menasihatkan itu kepada yang sedang sakit itu, itu gimana ustadz? Menurut ustadz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat hadis ini ya. Kita lihat hadis ini. Hadisnya riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu. Ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dha'ala'ala Arabi yaudhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk orang badui Arabi yang sedang sakit. Pakallah, lalu beliau menasihatkan kepada badui ini, laba' sa aleyka, nggak apa-apa. Tuhurun, insya Allah, insya Allah ini membersihkan dosa. Qala al-A'rabi, kemudian A'rabi ini mengatakan, Tahurun, Tahurun, balhiyahumma tafuru ala syaihin kabirin, tuziruhul kubur. Kok nyebut membersihkan dosa gimana? Ini tuh demam yang sedang dialami oleh orang tua, sebentar lagi akan mengantarkan dia ke kuburan. Qala nabi SAW, fanaam idan Ya kalau begitu, iya. Setelah itu dia mati. Setelah dia ngomong kayak gitu, badui tadi. Ini tuh kak saya sedang demam, demam dialami oleh orang tua, sebenarnya lagi akan mengantarkan dia ke kuburan. Nabi salah salah mengatakan fanaam idan. Yonengono bener. Terus Badui tadi mati. Makanya ketika menyinggung orang sakit ya, memberikan nasihat sabar, semoga mengukurkan dosa itu sebenarnya membesarkan, membesarkan apa hatinya. Kok gak terima? Kon sabar-sabar mengurukan dosa, uang lagi loro kok dia mengi ngono. Misalnya ya, terus dia bilang di lungkasnya Arab <laughs> modern. Oh ya neng ngono iya bisa jadi, bisa jadi. Doa itu mustajab, karena dia dalam posisi sakit, dia didoakan kebaikan tidak mau, tapi malah mendoakan keburukan untuk dirinya sendiri. Ini kan sama dengan diaminkan. Kalau begitu iya, itu kan sama dengan diaminkan Dan terjadilah apa yang diaduk. Jadi, kalau bicara pakai perasaan, itu nampaknya kadang kita nggak tega. Kok kalimatnya kayak gini, kok terasain nggak enak ya? Um, sabar ya, Pak. Semoga bisa mengukurkan dosa. Kalau sekiranya kalimat itu nggak enak, jangan pakai bahasa Arab saja ya. Dengan cara ini, Tauhurun insya'allah. La ba' sa'alaika. Tahurun, kata Tahurun itu kan pembersih, semoga ini Insya Allah jadi pembersih dosa. Nah, Nek wonge gak ngerti kan paling Amin gitu aja kan, nggak ngerti. Kalau sekiranya pakai bahasa Indonesia kurang nyaman. Memang ada satu doa yang dianjurkan untuk dibaca oleh orang yang menjenguk orang sakit, tapi jangan dikeraskan. sebagaimana nasihat yang diberikan oleh An-Nawawi. Doanya gimana? Alhamdulillahilladzi afani bihi wa ala kathirin Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku sehingga aku tidak tertimpa sakit seperti yang kau alami. Dan Allah memberikan kelebihan kepadaku dengan aneka kelebihan yang lainnya. Kalimat ini kata An-Nawawi dibaca ketika melihat orang yang sakit, tapi jangan dikeraskan. Karena di saat kita melihat ada orang yang terkena musibah, kita mengucapkan Alhamdulillah untuk diri kita. Alhamdulillah, aku rakenokoyongono. Gitu. Nah itu di hadapan orang yang sakit, mungkin bisa menyinggung perasaannya. Makanya sebaiknya diucapkan dengan pelan. Apa fadilah dari doa ini, Pak? Apa fadilahnya, Pak? Siapa yang melihat ada orang yang terkena musibah lalu dia mengucapkan kalimat ini maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi orang ini dari musibah tersebut. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu merasa ketakutan dengan aneka ragam penyakit yang berwarna-warni itu. Dengan datang ke rumah sakit, jenguk satu-satu masing-masing bangsal. Ini bangsal hemodialisa. Datang ke sana, ada banyak orang Masya Allah, temboknya berwarna merah. Saya pernah datang ke PKU di mana? Jalan Ahmad Dahlan. Banyak orang yang sedang cuci darah, temboknya jadi suasana merah. Masya Allah, lihat suasana kayak gini. Langsung mengucapkan kalimat itu, berharap semoga ginjal ini sehat. Nanti datang ke bangsal jantung, melihat ada orang yang penuh dengan selang, kita baca doa kayak gitu. Nanti datang lagi ke bangsal paru-paru, baca doa seperti itu lagi. Sehingga diantara cara untuk melindungi diri dari aneka ragam penyakit, baca doa tadi ya. Alhamdulillahilladzi Afani mimma bedalakallahu bihi wa faddolani ala mimman khalaqa Tafdilah, coba untukmu yang sedang sakit. Ini buku cukup lama dan buku ini kemarin sempat cetak ulang, tapi diterbitkan ya, secara gratis dan dibaikan gratis terus sudah habis. Sudah diperbanyak? Belum banyak. Kemarin saya sempat membuka. peluang donasi, silahkan. Kalau mau donasi, kita cetak banyak. Karena waktu pandemi, kita cetak enam ribu atau tujuh ribu itu habis. Jadi dikirim-kirim ke rumah sakit, ada ratusan. Nah, doa tadi ada di buku ini. Yang di tempat saya hanya tinggal satu. Jadi, kemarin Pak Hasin sempat minta lagi, ya mohon maaf. Sudah habis. Wallahu'alam. Eh, bukunya ada. Nanti Ibu bisa lihat di Google Play Books, kemudian dicari aja keywordnya, untukmu yang sedang sakit. Buku ini dibaikan gratis di Google Playbook. Menjekap? Alhamdulillah. Baik. Jadi intinya, mendoakan seperti yang tadi kita sebutkan, ini diajarkan oleh Nabi SAW. InsyaAllah tidak masalah, sehingga Anda bisa membaca Alhamdulillah, la ba' sa insyaAllah. Atau kalimat yang semisal. Yang penting adalah membesarkan hatinya, biar beliau tidak terlalu sedih dengan sakit yang dialami Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum